0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》第七期，还是呢？接着上一期继续读原文。凌未末死，时有来报，汉公卿王侯皆奉商上寿。后数日，凌拜书文，主上为之食不甘味，听朝不怡。这句话的意思是呢，李陵没有投降的时候，就是那个派回来的一个人叫陈呃陈步乐，然后呢，这个家伙回来报告说，哎，打得还不错哈。这些王公大臣呢，都会来庆祝皇帝说：“哎呀，你这个有个很好的大将，就说呢，李林是有李广的遗风，他爷爷嘛。”后来李林战败以后，皇帝就开始茶饭不思了嘛，食就就食不甘味嘛，食之无味。上朝的时候呢，也就能看出来十分的不开心。仆切不自料其卑贱，见祖上惨创达道，诚欲效其款款之欲。这句话的意思是呢，我司马迁。不自料就是呢，不认为自己的地下是非常卑贱的。古人的说话是比较谦虚的，实际上他的地位是一点也不卑贱的。比如说，你现在有一个人可以天天见到皇帝，你怎么可以说是他卑贱呢？他就是说呢，看到皇帝你惨创达到，就是非常非常悲伤的。我们已经现在不用这个词了，就非常悲伤的样子。我就非常非常的想效忠于你。我们来看一下司马迁是怎么效忠的。这时候大家。一定要想一想，如果是你的话，你会怎么去讲这个话？呃，显然是司马迁讲错了话，并且他看错了人，否则的话，他他也不会被下狱嘛。显然就是说你的心是好的，但是你不会讲话，或者你看错了人。呃，就是说我们要要要吸取经验，并不是说要替司马迁惋惜，因为司马迁已经死了两千年了，我们为他惋惜也没有意义，你也没有办法告诉他，就是说还是看看我们跟领导讲话的时候怎么去讲嘛。就读书是这个意思哈，我们我我我的原则是这个样子<咳>。我们继续读原文，就是看看他怎么搞的啊。继续读原文，就是以为李陵素与士大夫绝甘分少，能得人之死力，虽古之名将不能过也。身虽陷败，彼观其义，且欲得其当而报于汉，虽以无可奈何，其所摧败，功亦足矣，报于天下矣。他就是司马迁认为李林这个人就是绝干绝干分少是什么意思？绝干就是我讲甜的东西啊，甘嘛甘甜，呃，我不吃甜的东西，就是分东西的时候我不吃甜的东西，就甜的东西显得就是比如可乐是吧？美味的东西就给别人吃，可口可乐给别人喝，就是高糖分的不吃，就是说好吃的东西我不吃，就是就分少，就是我分东西的时候呢，就是自己要分的少一点，给兄弟们多一点，可以说是。钱聚人善，哎，钱善人聚，就这样的话，别人就什么，愿意为你卖命嘛。古之名将也不过是这样罢了。自己呢，呃，他已经被活捉了哈，已经被活捉了。但是司马迁说，我看他的意思，他是虽然被活捉了，但是他的意思是在恰当的时候要报效皇帝。虽然现在已经是没有办法了，无可奈何嘛，所以无可奈何了。但是呢，他。建立的工业，因为他杀了很多，上一期我们讲了，他杀了特别特别多的人，然后呢，就所杀过当嘛，就是足以昭示天下了。这句话的意思是司马迁为李陵开脱，这也显示出了司马迁还是比较幼稚的。我我以前我呃说过我。包括在电台里什么，我经常说，哎，我这个人特别崇拜司马迁。我这个崇拜啊，我是说，哎，他写的书特别好。但是呢，这个哥们司马迁啊，说话做事或者什么的，还有他看人的眼光，是很多地方你都是非常不可取的。哎，要不然的话，他也不会沦落到如此的下场。就是以后我给呃，以后在书里呢，我就我们可以讲他很多的事情。呃，我。呃，尤其是他推崇的一个思想，他很多都都是错的，而且错的非常离谱。但现在讲出来的话，可能大家就不停的争论，而且会伤一些人的自尊心。呃，就是说呢，还是不要瞎崇拜某个人，包括司马迁，他写书的方法都是很顶级的，我们可以学习哈。我们肯定写不出这个书来，但是呢，他看看看人啊和做事是非常直爽的，导致呢他最后也是被阉割了。如果你你不想学他的话，你起码不想阉割嘛。就不要学他说话做事，他说话做事是非常的不可取的，在古代不可取的，在今天仍然是不可取，因为科技是日新月异，你两年换一部手机，但是呢，人心可能要几千年会变一下，所以呢，做事啊，他说话做事还是不要学习他，他太直了，而且也太，呃，我并不是说直不好，对，在在中国你你特别直爽的话是不好了，这是实话。我们继续读原文。夫怀欲臣之而未有路，是会招问；既以此直推言灵之功，欲以广祖上之意，塞压制之词，未能尽明。明主不生晓，以为普举二师，而为灵游说，遂下于礼。呃，这句话的意思是呢，我一直想把就是前面讲的李林哎，这个特别牛逼的话呢，想告诉皇帝，但是呢，我没有机会。恰好皇帝召见我，并且问我这件事情。哎，当我读到这里的时候，我是多么希望司马迁你最好是没有这个机会，因为你又不会讲话，你看人又不是很好。哎，如果皇帝不召见他的话，你看是会召问；如果皇帝不召见他的话，他就不会说那么愚蠢的话，那么愚蠢的观观点给这个皇帝说，也就不会有那么多的苦难。很可惜啊，他竟然有这个机会，而且还搞砸了。皇帝召见之后啊。他就把前面所讲的李林的功劳，大大家就是说大加赞赏，因此呢，他还觉得，哎，我既然说了李林这么多的好话，你这个皇帝的思路啊，应该是开阔一点，是吧？你就不要听别人讲的李林的那些坏话了。哎，通过本文，他也自己讲了，他说有叫什么塞压舌之词，就是呢，别人已经在讲李林的坏话了，大家都在讲李林的坏话了，这时候你司马迁要不要讲实话呢？这个是要分人的。如果汉武帝是个民主，就是说很聪明，并且呢很公正，那你就讲实话嘛，因为他的心胸是开阔的。如果汉武帝是个昏君，你就不要讲实话。那汉武帝是不是民主呢？哎，可能有人会说，那肯定是民主啊！你看看司马迁马上就写出来了，下一句就是嘛，叫民主不生小。哎呀，这这这个读书啊，你要读出其中的意思出来。司马迁也是这样认为的，他认为是民主吗？他当然了，这。这个文字是他被阉割以后说的，显然他知道了，是吧？呃，汉武帝不是一个民主，显然他以前是看走眼了。他之所以要这么写，民主不生小。什么叫民主不生小啊？哎呀，我们举个例子吧。比如说你夸一个美女很漂亮的话，你会说你会说美女不好看吗？夸一个有钱人的话，你会说富翁没有钱吗？肯定不是嘛，互相冲突。你如果要。夸一个民主的话，你就不能说不生小，你傻了吧唧的，你怎么是民主嘛？你什么都不懂，也不知道，哎呀，这这个张三不知李四不知，什么不生小，那就不是民主嘛，当然就不是民主了。这当然是司马迁被阉割以后才看出这个货根本就不是民主，但是呢，已经太晚了。民主不生小呢，以为普局奥思。而为林游说，于是呢就把我关到了监狱里。为什么汉武帝以为司马迁是影射二师呢？二十四岁，就李广利，汉武帝的小舅子。李广利是带着这个李陵，他们两个一起去打仗。你不停的去夸李陵打的好，就意味着什么？这场仗打的不好。你夸李陵打的好，那说明李广利打的非常不好。你越说李陵的好话，就越证明李广利是个废物。当然了，实际情况确实是李广利就是个废物，但是你不能这样说，为什么？因为那是他的小舅子。你越在他的面前夸一个人，你相当于越影射他。如果是汉武帝是个明主的话，他喜欢他什么话都可以，就是能有度量，是不是？你不能，你就是说讲什么都好，他都能够去分析一下。但显然他不是啊，他没有这个雅量，你只能讲他喜欢听的话。而不能讲他不喜欢听的话。司马迁如果是个黑心人的话，就是心脏心比较坏了，就应该什么猛夸李广利嘛，使劲的就黑李陵，又像是其他的人都这样做的，就是压制之词，就说李陵不行嘛，肯定是不会被下狱的，因为其他人都没有下狱，而汉武帝也肯定不会只召见了李陵问这个话，大家都知道要说什么，显然你司马迁就不知道说什么嘛，你肯定也要黑一下嘛，即使你不黑的话。你至少两个都要夸你，你非要夸李林，那么你你仍然是有侧重点的夸，你可以稍微的夸一下李林嘛？你说李林打的也不错，但是呢，打的最好的是李广利，要不是李广利牵制作用做得好，实际上他狗屁都没有牵制，他被人打的更惨。呃，而且是人家的非主力打他，打的更惨。李广利是个笨蛋，但是你不能这样说。你这样说，那你不就是说他小舅子吗？李，你就应该说啊，李广利牵制作用做得好，李林呢，否则李林是不会取得这么大的成绩的。实际情况是吧？你不能够完全的像这个司马迁说，我没有说错啊，我说的是实话，你说实话才死嘛。所以大家不要死读书是吧？也什么人什么样的人说什么样的话嘛。其实司马迁呢，就是没有跟他爸爸好好学一点道家的思想，因为道家里有一句话。我们中国大部分中国人都有都知道，但司马迁不知道叫什么。书不见亲，心不见旧。这句话的意思是什么呢？你如果要挑拨离间一个人的话，你的关系啊，一定要是非常到位的才行。比如说，你想调拨人家的夫妻关系，你是一个外人，你很难呐、啊，因为你是什么？你是很疏远的人，人家的关系那么亲近，书不见亲啊，你这个就是找死。你你怎么怎么才能够调拨夫妻关系呢？你除非是小三是吧？才能做到这件事情，其他人是不行的。尤其是有血缘关系，你想调包一下是非常非常难的。在中国的话，因为中国的血缘看得非常非常的重要，在公司里也好，就是我们还是要看当代。在公司里也好，在哪个部门也好，百分百都是，除非你只有一个人的公司，只要有两个人的关系，很有可能就是沾亲带故的。你会发现，诶，那个人是他的。呃，什么小三的、情人的弟弟啊，或者是什么，你就你你在你搞清楚之前，你千万不要去打小报告，因为很有可能你去离间的那个人，或者你说坏话的那个人是董事长情妇的弟弟，你不知道，嗯、那你肯定是死嘛，书不见亲啊，司马迁就是个例子嘛。你你你你要影射人家李广利干什么？即使你说我没有影射，但是皇帝认为你影射了，你就影射了嘛。一定要记住哈，在现实中一定要记住，书不见亲，心不见旧。税下于礼呢？这个礼是什么？就执法部门，意思是坐监狱了，你被这个扔到监狱里去了，是吧？我们再继续读原文，叫“权权之中，终不能自列”，因为屋上足从利益，家贫货落不足于住，呃，不足以自赎，交友莫救世，左右亲近不为一言。这句话的意思就非常的凄惨啊！当然也是他自己找的哈，就是说我在权权的中心啊。我这个天天九九六加班，而且我不不管老婆孩子。这前面他也说了，他不管老婆孩子了，啊，什么何以带盆何以望天，就是他也不找朋友，天天为这个，呃，皇帝效劳，真的是全全权中心。上上几期我们讲了，他自己也写了，就是呢，他也不能自己说明白嘛，因为我犯的是什么污上，就是我亲侮辱皇帝，呃，侮辱皇帝的小舅子，这个罪名是要杀头的，家里呢。又不富裕，他他讲的哈，家里又不富裕。在汉朝或者在中国的历朝历代，你只要有钱的话，事情一般来说是比较好办的。在汉代的话，咱也是如此。我不知道在当代咱没犯过罪。你如果在当代，你如果犯了一个罪，你赔偿了很多钱，我认为应该是轻的哈。我不知道哈，我只是猜的。在汉代的时候是可以的，就是说你特别有钱的话，你这个杀头的罪嘛，你赔足够多的钱就没事了。你只要钱足够多，什么罪都能出来。李广，哎，上一上一期也讲过李广。李广曾经打了败仗，然后他自己跑回来了，这个是要死刑的。你带兵，我去，你把兵权给报销在那个地方，是不是？然后你自己跑回来是要判死刑的。但是呢，李广非将军，李广家里有钱，人家出得起，出得起五十万钱，就相当于五十斤黄金啊！哎，特别有钱是吧？五十斤黄金又没什么事情，他就赔了，赔了五十斤黄金，还有多少？哎。好像是五百匹马还是一千匹马，人家付得起这个钱，就是死罪就免了。但是你司马迁没有钱啊，看人又不太准，还管不住自己的嘴。而且嘛，你说这样死就死了，你还想留着你的命来写这个史记？因此呢，他也只能够接受腐刑来换死刑。下面这两句话就写的非常非常悲凉，叫什么？交友莫救世，自己的朋友啊就没有一个人来救，也没有一个人来看我，就莫救世啊。救就,就是救他，是，就是看一下他左右亲近也没有一个人为我哪怕讲一句话。这句话其实也在讲给任少卿听嘛。任少卿，因为他是写给任少卿的嘛。就是当年我司马迁下狱的时候，你任少卿不是我的好朋友吗？现在你可曾给过我就是一分钱，替我讲过一句话？应该是没有哈、啊。我们可以推测出是没有。如果任少卿说，我给你五十斤黄金，哎，应该是用不了这么多，因为。他的管小嘛，可能二十斤，你给给我二十斤黄金，我这个身体就好了嘛，还可以出来，我肯定会报答你。但是任少卿有没有救司马迁呢？没有，是不是？就是说你也没有给我一一一分钱，有没有看？应该是也没有看嘛，就是一莫就是交友，莫就是你任少卿也没有来救我，也没有来看我，而且呢左右亲近，你也没有替我讲句过一句话。没有来是不是？到了今天你下狱了，你就写信让我冒让我司马迁冒着生命危险去救你，这话也说不过去嘛。就是我们互相帮助，你不能老是我帮助你，是不是？哎但我希望大家是没有机会看到，就是感受这种世态炎凉。如果你落难了的话，你还有朋友，那个就是真朋友。如果你现在是春光无限，哇，上市公司老总 CEO， 那肯定啊，你身边有好朋友多的是，人家。还还天天有好朋友，拿出手机来就这个微信，关都关不掉。但是呢，主要还是你混得不好的时候，很有可能就是连个朋友都没有啊！我希望大家永远不会体会到这一点。你最好觉得至死都觉得我说的这句话是错了，就是说你的好朋友永远都是你的好朋友。那那那我很祝福你。但我们继续读原文：身非木石，独与法力为伍，身忧灵圄之中，谁可告诉者？此真少卿所亲见，普行事岂不然乎？李陵既生想，推其家生，而普又而知残事，重为天下观效。悲夫！悲夫！是为一一二为俗人言也。就是讲的人都是肉长的嘛，又不是人非木石，我也不是木头，也不是石头。然后呢，你把把这样的一个肉长的、爹妈生的、肉长的，然后丢在了监狱里，与这个狱卒独处。他想打你就打你，他想骂你就骂你嘛。那时候又不讲人情，我不知道现在咱、呃、没做过监狱，说是不知道。你去做监狱，我相信他不会对你特别好吧，不会啥，还根本你做肯定会折磨一下你嘛，是吧？也许是哈，我不知道。没有人可以就是说诉说这个冤屈啊，谁可告诉这？你你谁都不能说吧，说不定旁边的人还想打你。就是说呢，下面这句话叫“此真少情所亲见”，就是以前我是这样。现在任少卿你也坐监狱了，我说的没有错吧？是不是？普行是岂不然后？就当年我也是这个样子。李陵都已经投降了，呃，显然他也这个这个这个、司马迁也看错人了。李陵实际上是投降了。实际上在历史书上哈，以后会讲，在《汉书上》上、呃、嗯讲的哈，我就随随口讲讲几句。其实这个他们这个比较相信迷信啊，很相信迷信。这个他们就觉得。司马迁就说：“这个李陵肯定不会投降。”然后呢，他们就找这个，把这个李陵的家人，这个皇帝啊，就把李陵的家人叫过来，叫过来找一个算命的先生。咱咱现在可以认为是封建迷信，但显然人家皇帝相信，你就不能说是封建迷信。说给他相一下面，然后这个相面先生就这样看了看，就觉得：“哎呀，这个家啊，他这个这个李陵啊，没有死，他不会死，他应该会投降。”哦，这个就让人勃然大怒。显然李林是投降了。显然这个算命先生比这个，呃，司马迁还聪明一点，好像哈。李林既生降，反正是颓其家声。当然，这个皇帝就把这个李林三族嘛都杀掉了。不颓其家声，他家里的名声是非常好的。爸爸，嗯、呃，就是上一次也讲了，你们爷爷李广这么牛逼，然后呢，他的叔叔也是比较厉害的。但是呢，他投降了，是吧？总归是不好。而普又。耳知蚕室，蚕室可能是什么？接下来的一句话就是，耳、哦、是随后的意思。李陵投降以后啊，司马迁就送到了蚕室。大家可能没有养过蚕，我小时候是在农村的，家里养过蚕。蚕这个东西啊，一生都是不用见阳光的，你就是放在一个土屋子里，有个密闭的空间，不能有风，然后呢，温度要够高。比如说你你要有点加热的方式，古代的时候啊，被阉割以后是要丢到一个不能见风的地方。这里就讲的蚕室，指代啊，并不是真的让司马迁去养蚕，就是我这个周围都是不不能够有风的。指代他死接受了宫刑，就是动了手术嘛，你这个不能见风，风吹到了不行。就讲重为天下观笑，这个重是什么？重复第二次。光呃就第一次是什么时候？当然是他跟汉武帝乱讲话的时候，他的表现就已经让人笑了一次嘛。你就不会讲话吗？还被皇帝问问你，结果你，你应该还打打哈哈，也不至于丢监狱去了嘛？显然他就是第一次让人笑，讲了几句十分不恰当的话，被被杀头了。如果你一个正常人的话，你既然要做烈士，你就做到底，是不是？你不要中途退缩叛变了。比如说我中途叛变了，显然这个。我们要知道，这个司马迁做烈士是最合理的选项。普通人的话，最合理的选项，而不是说自请功行。为什么呢？你做烈士做到底，你不要中途叛变，否则的话，你说我又怕死了，我本来想做烈士，你看中间我又怕死了，只好接受功行，就会让人笑第二次。这一次呢，笑就是叫官笑，官笑是什么？看见你就想笑，我看到你就想笑。以前的话叫发笑，你还得有点表情啊哈，像小丑一样做个东西，做个做个鬼脸。人家叫发笑，这个官笑就是我看到你就笑，哎，你这个太蠢了是吧？我看到你就笑，就这个样子。背负背负事情呢并不是那么容易向熟人解释的，是呀，就是说你总不能别人一看到你就心里发笑，或者表面上就要笑，你就去解释一下我，你不总司马迁总不能跑过去，哎，哥们儿，我你知道我为什么自请功行吗？我想写史记啊，你这个实际上是越解释越搞笑。所以呢，虽然他被人关笑，但是司马迁还是不解释，就是这种态度，我觉得值得我们每个人学习哈、啊。你还是，就是我们有时候也要学习，你有的地方学习，有的地方不学习。当然，你学的可能跟我不一样，是吧？每个人学的不同，每个人的智力不同，境遇不同，不可能都要解释的。现在，比如说你要跟我不停的争论，哎，我就我不跟你争论，我就拉黑了。有些人就是非要来交流，但注册我拉黑了之后，他就注册个小号来跟我交流。啊，说你为什么拉黑我？是不是？其实也没什么原因，仅仅是你是个男的，我又不想跟你讲话。就是士为一，一二为俗人言也。每个人都要接受一个现实，就是有些人并不是说你特别讨厌，而、啊、仅仅是人家不想跟你交流。你别问为什么，就是拉黑了、嗯，没有为什么，也不是讨厌你。我们继续读原文：普之先，非有剖符丹书之功，文史心力近乎朴著之间，故主上所戏弄。昌有所畜，流俗之所轻也。就朴之先嘛，这句话就是又谦虚又是实话，讲的是司马迁的祖先，说的非常的实在。司马迁是什么官二代啊？不能叫官二代，官恩代，他的家族还是比较厉害的。你想想，他都能是见到皇帝身边的人，他的祖先都是非常厉害的。他说他的祖先是没有剖腹丹书之功，就没有军功，啊、呃，这也是谦虚，因为他的祖先、啊、有打仗比较猛的，比如说秦国的司马错，就是。打灭国战的人，他灭掉了蜀国，就是司马金。司马金有多厉害？如果按战功排的话，咱们网上不是经常有这种排名嘛？第一名是谁？第二名实际上排的都不太对。比如说你把关羽，哎呦，或者岳飞排在前面，就是他实际上打的是不好的。但是呢，他这个有忠义，他就就是说我们有感情分在他的身上。他打仗实际上是，哎、一般，就是说按军功牌，比如说能打了多少胜仗，打多少就是。这这个牌的话，就是关羽也好，还是岳飞也好，实际上是排不上名次的。他们在你想想，打输了，你怎么可能排得上嘛？是不是？嗯，就是。但是呢，我们中国人不以成败论英雄，这一点非常好啊。希望大家不要喷我。确实，他打仗就是不行你。你如果说关羽打得好，关羽被人头被人砍了，你说岳飞打得好，岳飞你最终不是被是吧？给搞搞死了嘛？也也也不是特别好。但是呢。有一个人是非常厉害，就是长平之战。长平之战的那个胜利方就是白起，白起是主帅。网络上就有好事者统计嘛，就是说，呃，这个白起啊，应该是前三或者前五或者第一啊、呃。这个咱咱不没有办法排，但是他确实杀人非常多。这个人光杀人杀了一百万到三百万之间，这是能够查到的记录啊。一百万到三百万之间可能不清楚，但是呢，当时占当时能够找到的人口的六分之一到十分之一。哎呀，这个特别厉害，具体准不准我也不清楚，但是他确实非常能打，非常能杀，基本上就是去之后就是屠城，所以呢号称人屠，哎呀，特别厉害，四十万人他的眼睛眨都不眨就杀掉。为什么讲这个这个白起呢？哈，是因为白起有个副将，两个人互相为将，一会白起是副将，有时候是呃司马迁他这个几爷爷吧，就是爷爷的爷爷，老爷爷或者老老爷爷，就是这个司马金。司马金啊也也是挺能打的，两个人互相为将嘛，大部分时候当然都是白起是主将，这个人太能杀人，后面会讲司马错和这个司马金呢、啊，都是有战功的，他这个家族还是司马迁的家族，并不是农民种地的，大家他不停的说他家里不行，人家谦虚，你可不要认为不行啊，就很厉害的，这个家族后来才慢慢的。哎，也能打，也搞天文立法，但后来到他这个时代就搞天文立法研究了。从这句话之中，我们可以司马迁就是非常有自知之明，他知道自己搞的这个天文啊或者立法呀，类似于算命，皇帝也不太重视，就跟那个对待苍优就是唱歌的一样，就是这里唱歌或者跳舞的，以前的话可能从事娱乐业，这个地位不太高，但现在你从事娱乐，哇，地位那肯定是高的。不得了了是吧？时间，嗯，时代变化了。现在就是老百姓，你特别重视这一点。不信的话，你可以看一下，只要是有个明星出轨，是吧，就能把新浪微博给你整瘫痪了。司马迁讲的是说老百姓不太关注这个，哎呀，流俗之所轻。现在这个娱乐也是流俗常忧啊，是流俗之所重。所以那是两千年的情况哈。我们继续读原文。假令普法受足，若九牛亡一毛，与蝼蚁何异？而世俗又不能与死节者次比，特以为自穷罪己，不能自免，足就死而何也？诉所自树立使然也。就是说呢，假如说，哎呀，皇帝把我抓到监狱里，是不是？我就说，我妈的，我不认罪，把我头砍了。你如果你司马迁那样死的话，就是九牛王一毛嘛。你跟一个蚂蚁死了是没有任何的，呃，没有任何区别，是不是？我们也看不到这个历史书，可能他在这个历史中连个名字都没有。我认为是这样，他不写史记，谁知道司马迁是谁，是吧？现在他写了史记，我那个比不比这个汉武帝差吧？这个名声。所以呢，但后如果他不写史记的话，就是后那些世俗的人也不会是说,说把这些。把司马迁啊，你跟这个有气节的人相比，为什么呢？因为你是司马迁，你你是皇帝身边当官的，你是一个当官的，你弱智，你惹怒了皇帝，罪大恶极，就应该死。为什么会这样呢？因为你平时的职业就是这样，你本来就是言官，你就是用来陪着人家去讨论天下大事，你惹怒了，你死，哎呦，正常，就是太正常不过了。所以呢，树所自树立使然也，你平时的这个。这个这个职业就是这个样子嘛，死死就死，是吧？接下来读原文，这句话大家都知道了哈。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛，用之所去异也。就是人都有一死嘛，有的人死就是比泰山还重，有的人死啊比这个鸿毛还轻，为什么呢？因为他们用他那个生命所追求的理想是不同的。哎、呃，这句话就不讲了，大家都知道哈，经常引用。呃，再来讲就要、啊、太上不如先。其次不如身，其次不如礼色，其次不如辞令，其次躯体受辱，其次衣服受辱，其次棺木所披垂楚受辱，其次剃毛发因金铁受辱，其次毁毁坏肌肤，那叫毁肌肤断肢体受辱，最下腐刑及矣。这句话就是一个层层递进，或者是层层递退。咳咳就讲人呐、啊、受辱的一个程度，司马迁在文章中啊特别特别喜欢用这个层层递进的方式在写文章。整个《史记》中，为什么呢？有文采，首先是有文采。我说，比如说，我也想用层层递进啊，连续，你看看人家递进了多少次，他经常这样，能够写出还连续的层层递进啊，我特别服他哈。其、就、实、是、我我特别服这个司马迁写文章，但我是写不出来。你你递进个两次，脑子都崩了。递进三次就是已经到极限了，从来写不出递进四次。在司马迁能够连续的递进个五六次，哎呀，就是排比聚叫哈、啊，排排山倒海的气势。当然，人人家这篇文章写的字字血泪，咱们来读他的文采，好像是哈，有点有点有点说不过去是吧？嗯，主要还是看看人家的血泪。你说，哎呀，你文章写的非常好，也、哎、也不对是吧？太上不辱先了。是什么意思啊？我们在讲这个，他层层递进的这一块，太上不辱先，就这个是中国的传统文化。中国的传统文化之中，父母的地位是极高的，就是说我们，哎，父母地位是非常非常高。比如说我们在中国，中国人喜欢骂人，嗯，不能这样讲啊，现在啥都啥都不敢讲，你不能说中国人喜欢骂人，应该说有些中国人会骂人是吧？就讲的圆滑一点，我不能像司马迁一样，结果被人给煮了。比如我比如说我们在骂人的时候，很多时候是骂他的父母，骂某个人。比如说 A 骂 B 的时候，你实际上是骂他的父母的。比如说，起码你是对他的父母是有一点点问题，就是说你觉得他父母不行。比如说你骂一个孩子叫熊孩子，你并不是在骂这个孩子，啊，你没教养，没教养的熊孩子。隐含的意思实际上是，你父母不行嘛？你看你这个熊孩子，这个没有教养的熊孩子一说出来，并不是骂这个熊孩子，而是骂他的父母。这就是什么？太上不乳先，这个就是已经乳先了，乳了他的，哎、呃，父母，就是如果一个人你出去，人家不骂你的父母，哎、不说你没有没有教养，哎，那那就可以了啊，已经算是比较厉害了，不说你没有教养，已经很牛逼了哈、啊，就是太上不乳先，其次不乳身呢，不乳身这个意思就比如说，哎、呃，跟古代还是跟现在不能这样说，比如说你，呃，古代的话你断发纹身。纹身断发在古代是一种非常非常严重的问题。比如说《史记中》中这个伯夷列战之中，就说我不想当皇帝了，怎么做呢？做的最绝的是，你就断发纹身，我把头发一剪，剪成。哎呀，古代你说那个古代的人他掉头发怎么办哦？因为现在不是过了三十多岁，很多人就这头都掉光了。他古代是不是也有掉头发啊、哦？咱不清楚，古代是不是有脱发？反正你你如果是自己断发纹身。或者还没有到那个断发，呃，就是掉头发的时候人死了啊、哦，这个还还真的没想到，这是我边讲的时候想起来的，就是你现在已经不这样了，就是说，我小时候你如果纹个身的话，哎呦，就是说是让那些老古董生气，但是今天的话，老古董也纹身了，所以我，我我觉得现在的纹身啊，已经不如二十年前那么酷了，但是在古代的话，就是说特别崩溃了，你自己纹身。你你纹了一个画壁，或者是整了个爬行动物在你的背上，什么乌龟壳什么的，那肯定是崩溃了是吧？但是在现在，你整个乌龟壳在背上，或者整个喜羊羊都没关系。他说的这个其次不如身呢，就是说你断发纹身已经自己啊，断发纹身已经算是辱辱了哈。再其次不如礼色，这句话的意思是你也没有断发纹身，人家也没有骂你的祖宗，但是呢，给你脸色看。就不如脸色，就是我我脸色上不不不,不太好看啊！我看见你人家对你脸色不好，给你叫什么甩你个臭脸子，啊、冷就什么热脸贴冷屁股，就这种哈、啊，也也也算是侮辱你。如果是说，哎呀，你给我脸色看，但是呢，你词令上还就是说又推了一层，就是你给我脸色看。但是你没有骂我是吧？没有在言语上挤兑我也是可以的。在现实之中我，我比如说我出租车司机，经常被人给脸色看。但是你说为了赚这个十块八块的钱，我就算了是吧？你只要不骂我不打我是吧？不不不如辞令，哎呀我也就算了。你给我脸色就给我脸色。再退一层就是说你骂了我，在言语上挤兑了我是吧？但是这个、呃、叫什么？就是不屈体受辱，屈体受辱，屈是什么意思？就是拿绳子绑住。呃，就是你拿绳子绑住了我，这已经是非常非常受辱了，是吧？已经算是什么了？现在有没有拿绳子绑住的哈？我也不知道，躯体受辱就是绳子绑起来是受辱，有那种绑的是人情侣之间绑的是没没什么问题。其次还有就是易服受辱，易服的意思就是我并不是换身衣服，而是穿上囚服，不仅仅是换衣服的意思，我换上的是囚服，囚服。再退一层的话，你即使换上了囚服，但是呢，你没有把我关在这个棺木所，披垂楚受辱，就是大家应该看电视哈，木锁就是你这个头上夹着一个木板子，哎，我这个胳膊伸出去，囚犯被卡在木头里，手上就是带着一些东西，身上可能是五花大绑，棺木所披垂楚受辱。再退一层的话，就是剃毛发，用金铁受辱，就是，呃古代的人对这个毛发这个、就是、父母给的，你怎么给我剃了？就是现在当然不这样。身体上就不是用绳子了，而是用金铁受入，就用铁链子拴着你。但现在都是手铐，都是铁的，手铐应该是铁的哈。现在好像犯罪之后就是先把你头发给剃了，因为我看这个央视上面是吧，你这个咳咳不很多人嫖娼嘛，很多大人物嫖娼，那些大 V 嫖娼，抓住了嫖娼，你看都是、啊、穿上个囚服是吧，役役服，然后劈锤不不叫披锤处，就是用金铁了剃毛发，这个头给你给你理的不是那么帅了。哎呀，给给整个半光头，然后戴着、这个，坐在那个椅子上，椅子也是特制的椅子，给你戴上手铐，就让你反思。哎呀，是吧？这已经达到了，就是说剃毛发、用金铁受辱哈。再退一层呢，就叫毁肌肤、断肢体受辱，就是我在你身上拿拿个烙铁，我们应该看过这个电影，哎呀，或者我把你鼻子割了，把你眼睛挖了，耳朵这整整整整下来，中国这方面是非常有创造力的。大家有兴趣的话，可以看看，呃，《史记》周本纪就前面，呃，周穆王做了一个叫旅行，当然也叫普行。普行就是为什么？因为他找一个大臣去写的，就是那个大臣姓普。大家也有叫旅行，也有叫普行的，总共有三千种。就是你身上长的每一个器官，就真的我们人身是人身上的长的每一个器官都能够换着花样来给你整残，或者整下来，或者整一半。中国这个科学上是实在的创造力是，呃，十分有限，是吧？不不会领先，即使领先的话，也没有领先国外太多。但是在折磨人方面，那绝对是领先世界两千年不成问题。就这些行啊，你你存在疑点的话，就是说，比如说要割鼻子或者不要割鼻子，你说割还是不割呢？诶、哎，交钱就可以是吧？有可能割，有可能不不割。交多少钱就可以免除一个级别？比如说你割鼻子，可能要交十十斤或者十两金子。哎，只要钱够的话，交钱就没疑点了。就里面里面这个普行旅行啊，讲的特别的逗，也不能叫特别逗，特别残酷。就是里面给了非常非常详细的钱数和算法。你这个真是得服，啊，我当时研究了好几天。如果不够多的话，有有人说两千八百多种，有人说三千多种，但是我没仔细看。但是有多少类，你确实。有三千种，三千种左右吧，两千八也好，还是三千差两百种。咱不是那种较真的科学家，咱不是较真的历史学家。反正两千八跟三千差不多。就是呢，你你会有多少种？然后割鼻子的有多少种？哎，割割生殖器的，反正二十多种割生殖器的，这个我记得清清楚楚啊，专门看的。最后呢，就递进到最后，就是说我可能。哦，挖膝盖骨啊！孙膑不就挖膝盖骨吗？挖膝盖骨，呃，砍脚，呃，砍腿，砍砍到腿砍到什么位置？因为你砍的太长，可能也不大行哈。砍砍到什么位置？砍胳膊，哎、呃，挖耳朵，都有都有,都有，这三三千多种了，这都都都有，大家可以看一看哈。嗯、最后递进到腐刑，就司马迁啊，层层递进，层层递进，又又递进了他所受的这个弓刑上，就是说呢，这是让人感受到最耻辱的刑法，就是弓刑。啊，生殖器切了，然后还有一个叫大 B， 大 B 就是砍头啊，砍就是大 B 不能叫砍头，大 B 是死，但是死还有很多种死法，你五马分尸也是死，砍头也是死，然后凌迟处死也是死，还是个死啊，这个死也有各种花样，但是死毕竟还有把人泡的，泡在这里，然后让你在里面，是吧？这泡泡死，泡澡死，反正特中国这这方面确实是很残酷的。死也死，不能说是让你感受到特别耻辱的，行为，因为砍头算是轻的，你其实可能几秒钟哈，就就一一刀下去就就感觉不到了，感觉不到耻辱。但率司马迁没有层层递进，递进的宫刑也就结束了。中国其实还挺自豪的，经常宣传，呃、尤其你看了书，你就不这样自豪了，或者你看了书更治好、呃，这个不好说。反正我看了之后我就觉得怪怪的，因为中国经常宣传是什么？说中国是第一个有制定详细刑法的国家。为什么有旅行啊？这确实是，其实旅行主要是讲了什么？怎么把人家眼珠子挖下来？怎么把膝盖骨砍？哎、呃，砍了就孙膑是吧？鼻子割了，呃，然后脸上刺字，什么生殖器给你剁下来？其实想想也确实，你说这这算能治好吗？我好像觉得你治好这个也好像不大对，是吧？两千年前就这样了。其实那时候我还经常会看一下希腊的火刑啊，古希腊，古希腊只有火刑能够接近中国的这个。泡落之行，但是创意方面还是差差那么点意思。你只要看完《史记》这本书啊，我们不需用看其他的。你只要看一篇《史记》，比如说《史记的》的吕太后本纪啊，就可以看到吕后折磨的人多么有创意，把把人做成猪，是什么？眼睛里放石灰，然后耳朵里灌水银，然后舌头割了，反正这这这这常经常这样。反正有时候想想很恶心。还刘邦什么的，就把大大臣叫彭越。彭越是三三大臣之一嘛，然后搞成什么肉馅子？我给你叫什么海行，就是把肉酱把人剁剁剁剁成肉酱，然后分给诸侯是吧？你回家拿包睡觉吃是吧？反正你看完《史记》的话，你仔细想一想，然后你这个心理承受能力肯定大增，你就会发现好莱坞那些恶心人的十大镜片，哎呀，好像就是闹着玩是吧？我继续读原文，叫传曰：行不上大夫。此言士节不可不免励也。这句话大家应该都知道，是吧？刑不上大夫，只要到了一定官职的话，到了大夫这个官职，就可以不受刑法的，呵呵就是刑法不会搞你了。这个说法是是谁说的呢？司马迁推推崇的儒家经典《礼记》中写的，就是儒家经典。儒家经典经常是扯扯淡。这是我经常说的，这个司马迁看问题经常看不准。他在《史记》中啊，他不停的就讲儒家。尤其是孔子的各种好叫至圣，就是人能达到的最高档次，就是孔子叫至圣，不能再好了，各种好，他就有事没事啊，就引用儒家或者是儒家经典来要求其他人，就是说儒家说的好听，但是没有没有帝王愿意去推行整个儒家的思想，包括行不上大夫，有没有人做的？当然没有了。你只要稍微看一下历史，就知道没有人这样做，管你什么大夫、小夫、老夫，照样啥的。顶多就是说，看你是大夫，这个很少。我说的这个顶多也是很少，就看你是大夫，就你自杀嘛，你你别整了是吧？我我也不去，我也你也别费这开、个，我别让我费这边手续了，你自己自杀，就是你自己吊死、刺死、喝个毒酒，或者是拿拿刀抹脖子自己自杀咳咳。这句话咱是说的非常非常的理想，但是大臣你就发现在史记中经常这样，大臣我不想死，哦，再说那是冷兵器时期，咳咳你。我也有家臣呐，说实在，你你搞五六十个人，你突围出去还是很很容易的。所以呢，那个皇帝啊，经常还被大臣给搞死，这个也挺逗的哈。实际上没有这样，所以呢，为什么大臣也不会说大行不上大夫？以后我们读史记的话，你会发现，并不是皇帝这里的天子说，或者这个诸侯说你你去死，不会，人家人家反抗了，去就把你弄死。就是说那个时候是冷兵器时代。说实在的，你只要找一批敢死队，还是盈率还是挺大的。就君臣中就这个样子，就说的非常理想。刑不上大夫，让你自杀，他不自杀，所以呢，君臣间的斗争啊，非常非常的血腥，很惨烈，不存在这种理想情况。说你你自杀吧，哎呀，那你说你让我自杀，我弄死你。在秦国变法的这个商鞅，如果是那么好的话，你刑不上大夫说商鞅你去自杀呀。你也不用五马分析了，是吧？包括孔子的弟子子路也是这个海行，孔子最喜欢的，号称最喜欢的之一吧。子路海行就被人剁成了肉酱，这还成了孔子仁慈的一个典故。就子路啊，然后被做成肉酱之后，孔子就知道了，就心中十分的悲伤。毕竟他最喜欢的一个徒弟，是吧？他就做了一件什么事情呢？就说，哎呀，这个这个，你们把家里的肉酱都倒掉。我以后不吃肉酱了，就这个样子，就悲痛，不能再死，就是很悲伤了。我看到肉酱，我就想起子路来，就是叫什么这个成语啊？有个成语、啊、叫“中泥覆海”，“覆”就是倒掉，“海”就是肉酱，就把肉酱倒掉的意思。儒家经常整这些有用的，真想整这些没用的，就搞个仪式感。他自己的土地被人剁了，你说你边哭边倒家里的肉酱是几个意思，是吧？这就是两千年来啊。整个儒家经常经常的一个常规操作，就是贼他妈的能宽容敌人，谁强就对谁宽容，是吧？大家可以搜一下孔子的后代，就咱们只不能说孔子特别多的后代，咱们只搜一个，就是衍圣公。你不能你不能搜所有的后代，因为有很多我们知道有很多姓孔的都是伟大的科学家，伟大的是吧？我我都不知道叫什么家了，反正就特别厉害。但是衍圣公是能够合法继承。孔子这个，他不能所有的，他那么多后代，你不可能所有的都继承啊，你只有一一个可以继承，就是嫡长子。大家可以搜一下这个衍圣公，现在的衍圣公是在台湾。这个蒋介石把他抓去了，抓去之后又生孩子嘛，然后现在多少代我也不知道，反正衍圣公，你就能够只搜衍圣公就好，在网上也有书书本的知识也有很多，你就可以看一下衍圣公。他非常的识时务者，识时务者为俊杰，经常修一下正统什么的。对孔家，我们这这一点是毫无疑问的，就是孔子家族，孔家是中国的第一家族，没有哪个家族能够做到这么长盛不衰的，只有一家，就是孔子，其他的可能就慢慢慢慢就没有了，慢慢慢慢就没有了。但是孔子是孔子家族是长盛不衰的，虽然后来也有很多分裂，有这个北孔子，有南孔子，呃，包括可能这个。比如说，现在又台湾又有孔子是吧？哎，但是呢，总体来说，他们这个第一家族肯定是没有没有任何问题的。为什么会这样？可以想象，就是在未来很多年之内啊，我比如说我们刘家肯定是早就从来没有形成过家族。你看那些那么多的姓，我认为中国你其他的任何的家族都形不成孔子的这个家族，为什么？因为只有儒家的文化是中国长。长期以来的主流文化，再下去一一百年或者两百年或者五百年，很有可能孔家还是最强势的文化。对，为什么呢？对当前对当权者来说，就儒家是最好用的，因为儒家呀一定会选择，就是鸡蛋跟石头在哪一边，他一定选择石头那一边。就鸡蛋跟高墙之间，这个儒家比谁都会选位置，或者他两边压住，他一定是站在石头这一边。网上有一个有一个网友吧。我不知道他是特别聪明还是不聪明，他他叫张方，就是姓张的张，弓长张，方是方方，正方形的方。张芳写了一个对联，他就恶心一下这个衍圣公啊哈，衍圣公他我觉得写的非常的贴切，看了之后让我逗得肚子疼笑，就是叫什么？着祥圆满，金祥满清，何足道哉？方明白善劝尽家有余庆，叫孔下联是孔曰成人。梦曰取义，全都忘了，只记得思实务者为俊杰。横批呢叫“事修降表”。你知道“修降表”就是投降的表啊！我这个天天修，哎，天天修。我如果希望上天有灵的话，如果人死后都到一个地方的话，我真的非常的想问一下这个孔子和司马迁，你们两位这么牛逼是吧？我也很佩服你们。但是你看看这个两千年来这个儒家的发展，你他妈到底有什么想法？大家非常想知道还有什么想法，但历史选的儒家肯定是有其中的道理嘛，是吧？哈、啊，通过这句话讲讲儒家的，因为整本书啊，我们又不停的讲儒家，所以呢，这一期就就,就多讲一点，以后不讲了，因为每次我看到这个司马迁，就又看人又看错了，我就也不知道怎么说。但是他的，因为这这个呃，虽然他被改了很多哈，虽然被改了很多，但整体的架构还在。这个第一期我讲到了，但是呢，你一一旦。司马迁又有一个很逗的观点，他会把所有的很多的人都往儒家里面去套，你就会发现这个人啊就一下子无趣了。但是呢，你看到他要写其他的没有套儒家的，比如说荆轲刺秦王就写的特别的棒。但是，一旦他把一个人像的套在了儒家里，就是君君臣臣这个样子，哎呦，你就觉得整个文章就真的是没有没有太大兴趣了。你就发现这个人已经不是人了，他已经成了一种没有七情六欲了。但是呢，你一旦发现他不写，他不写这个儒家思想的时候，就是说荆轲，哎，那个后面的那些列传啊，或者是什么的，哎、写的真的好。但是，一旦是他要把一个人用儒家的框起来啊、哎，你这整个我就不想读了。这可能是我自己的一个呃阅读习惯吧，哈。我你如果觉得，我就觉得这个君君臣臣就是挺好，但是我就有点受不了，是吧？所以呢。这这一期多讲点，因为以后还要再讲嘛。他一旦套儒家，整篇文章就觉得，哎呀，反正有点压抑就是了。你发现他这也不能干，那也不能干，为什么有儒家思想束缚着他嘛？就是说历史选择儒家，肯定其中的道理。但是我也觉得这跟儒家是没有太大的关系。如果没有儒家的话，统治者肯定要造出一个儒家出来。所以呢，我并不是批判儒家哈，谈对儒家不感兴趣。现在你又不是说要独尊儒术是吧？咱咱。嗯，咱又不用背这个《论语》，是吧？我也不会去读《论语》，虽然我都读过。我我比很多人，我比很多支持儒家的都读得多。说实在的，这个不吹牛。以后我也会讲孔子，是吧？我我也很佩服孔子的，真的很佩服孔子。我就觉得孔子真的是一个理想主义者，虽然我可能不喜欢他。如果我碰到他的话，我会离他远一点哈。呃，但是我还是很佩服他的。毕竟对儒家，说实在的，我并。咱这种小人物批判他也没什么用哈，因为看不上儒家的人太多了。比如说有毛泽东啊，有鲁迅，都看不上；还有孙中山、章太炎，都直接骂这个儒家。哎，这我算个屁嘛，是吧？所以呢，也不要来找我聊儒家，因为从汉朝才开始就是罢黜百家，独尊儒术。那时候汉朝的时候离孔子已经好几百年了，三四百年了。你再把这个孔子的这个儒家再搞起来。哎，说说实在的，那时候的儒家跟孔子三三百年前，我们现在都找三百年前都找不到了，已不一定是他的这个思想了，是吧？我倾向于把中传统中国看作有两块玉玺，一一块呢就是有形的哈，就是一块是无形的，有形的那块就是和氏璧做的，哎，最后也传丢了，哎、呃，上面无形的这一块玉玺啊，就是说呢，就是孔家的这个衍圣公有形的。嘿嘿。有形的这一块吧，就是说，延圣公只有嫡长子才算，其他的不算，因为你你不是延圣公，你就不算呀，你只是他的很普通的人就是了，其他的不算，你不是延圣公，你就不能来来继承的，这这你就没有官职。延圣公有钱的，包括现在在台湾的话，人家延圣公一年好几百万，你你怎么能跟他比？而且延圣公是在很多朝代都是一品官的，你骑着马可以。你你你跟皇帝差不多的，你不是延圣公，你比如说你是他的，也是孔子整个家族哪个出生的，但是你是不是延圣公老二，那就完蛋了。那你就是可能就是生活好一点，但是你没有任何资格再去，不会说是一品官了。延延圣公就一个，哎、呃，是吧？就有呃，就是说玉玺呢，哈，无形的这一块玉玺。就是儒家上面写着仁义道德，你想合法统治中国的话，就两块嘛，一块就要写着“受命于天，既寿永昌”，是吧？玉玺，另一块呢就写着仁义道德，这两个东西啊，都是宝贝，是吧？大家都想要，统治者当然也非常想要，所以呢，不管是哪个统治者，甚至就是占领了山东的德国人或者日本人，他都不敢去动孔家了。为什么呢？这是一块玉玺啊，你不因为全天下的这个。读书人都是孔子的学生，你动他们家，你就是找死嘛。所以呢，大家都是一嗯、呃，包括日本人来了，就去拜孔子，孔子就接见他们，孔子就投降了。啊、呃，不，不能叫孔子，叫颜圣公就投降了。颜圣公投降方面，四四修降表确实比较厉害，因为家家产大，他跟有枪的去争执这个干什么？还不如马上投降嘛。呃，就是真是个宝贝，中国人又认这个。儒家这个宝贝，所以说明朝的这个大儒，哎，我只举个例子，钱钱一谦，哎不，钱谦益，他就说嘛，他听说，哎呦，孔子的后人这延圣公已经投降了，是不是？我是孔子的学生，投降有什么不好？大家本来还想反抗一下，结果呢，他就在蒙蒙细雨之中，是吧？领着他那些大儒。然后跪在这个南京城门口上，就是迎接中华帝国的下一个主人，就不反抗了，因为我老师都在那里投降了，我投降又什么？结果呢，他又在清朝又当了个大官。结果呢，就有人讽刺他们叫什么？前宫处处好胸襟，三斗才名天下闻。国破重新朝北却，官高依旧老东林。还、哎、是东林党，就是说啊，说的是特别的好，但是呢，投降也是特别的好。其实，比如说，在这个海行，我如果觉得是兵家的话，比如说孙膑，孙膑的徒弟被人剁了，剁成了肉酱。兵家他不是儒家，他肯定是不会让人把家里的肉酱倒掉，他肯定也一一一肯定也不会哭，不像孔子哇哇大哭一场，他不哭。孙膑肯定是一滴眼泪都不会掉。以我对这个理，这对这个很伟大的人的理解哈，他一滴眼泪都不会掉，他会吃掉这个肉酱，然后把这个这笔账。放在心里，隔几天他就吃一吃，应该。他要加深记忆嘛？谁他妈剁了我的土地，师傅一定帮你剁回来。剁完以后啊，他肯定把那个敌人的肉酱剁成的肉酱，他不分了，他就只有吃了。因为兵家呀，是非常非常的快意恩仇。我最喜欢的百家之中，最最喜欢的两个家是一个是兵家，一个是墨家。鲁迅先生嘛，在《故事新编》里，我最喜欢的也是墨家。呃，讲完了兵家，再讲讲墨家哈。就是当敌人要打过来的话，曹公子，哎，就是有一个公子嘛，曹公子非常是儒家人士，就在那里大谈道理嘛。我这个城要要挂了，你说这个大谈道理什么？就我们要一起死，要一起什么？就是这个大道理一追，这个墨家就很冷静说，你整这些没用嘛，人家是来攻城的，你死或者老百姓一起死没关系嘛，人家攻的是城，又不是说要你死，你死了更好攻城，你最好是活着。最重要的是什么？你搞好防卫嘛，他们有进攻的武器，怎么又搞什么搞防守的武器啊？你在这里讲这些大道理，要于成共存亡有什么用？我们要让他死，是不是？就是只有防得住，就没有什么危险。你这个哭啊喊呀的，或者叫你妈妈去买玩具，哎、有什么用嘛？不如造点有实际意义的防守武器靠谱。所以呢，墨子就把这个城守住了。哎、呃，现在就是说这个成语，结果成了贬义词，叫墨守成规。这里就是墨啊，这个墨就是指墨子，人家这个墨子这个守城啊特别的好，成功了是吧？敌敌人是没有进来。那个孔子不吃肉酱叫钟尼覆海，他仅仅就是褒义词。这个墨守成规是贬义词，他守住了城，成了贬义词。钟尼呢，孔子老老家伙哭了一场，把肉酱倒了，然后就成了褒义词。虽然他啥也没干是吧？他他也没帮他徒弟去报仇。如果墨子也好，还是这个兵家也好，肯定是要报仇的。妈的，你剁我徒弟，我就剁你全家。结果呢，他就让人倒了个肉酱，大哭了一场是吧？结果现在墨守成规，哎呀，贬义词；中尼覆海，褒义词。哎，所以呢，这一期讲到这里吧。好嘞，再见。